0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊，要来聊一个大家敲碗已久，哎，没有吗？哦，听说、哦、有观众讲啊，这个人呢就是卑鄙，就是一二三四五六七八人。其实啊，大家说的没有错，如果惹人嫌可以赚钱的话呢，本支影片的主角李炎应该有、哦，可以说是三国时期蜀汉的大富翁了。在史书里呢，曾不止一次提过他难相处、个性孤僻，同事都讨厌他。但是神奇的事情发生了，刘备在临死之前呢，却选择李严和诸葛亮并列为托孤大臣。他是什么咖、啊？竟然可以和我们散发白色圣光的卧龙先生站在一起？接下来哦，就给各位观众朋友说说卑鄙言之助李严李正方的故事。首先呢，让我们翻开中华一番的《龙虾三争霸》啊，拿错本了，是《三国志》的李严传。过去我们说啊，传统史官编辑断代史的时候，通常会按照当时的道德视角，把一些他们认为不忠不义的人集结在同一个篇章里头，俗称的“叛臣大传”。而李严的个人列传呢，好死不死哦，就是和魏延、杨仪、彭羕等人呢，被放在这个爹不疼、娘不爱的蜀书第十卷当中。而要了解李严这个人为什么会受到重用，以及如何跌落神坛，就从他的个人传记开始吧。书上写道：李严，字正方，荆州南阳人。年轻的时候啊，他在县府当官，以办事干净利落闻名。后来呢，荆州牧刘表派他到各郡县考察。等到曹操的大军南下荆州时候呢，李严刚好停在秭归这个地方，他二话不说展开西进计划，投奔了益州刘璋，并且呢当上成都令，办公能力啊，一样颇受好评。这里呢，打个岔哦。有人可能会说，李严这样跳槽来跳槽去，是不是操守有问题啊？我认为啊，不妨这样想：之前有提过，在赤壁战前呢，其实刘璋是有选择和曹操控制的大汉朝廷站在一起的。某种程度上，荆州刘表也是汉官。作为一个公务人员，换个地方当官，要说这样我就不忠不义呢，有点太严格了。当然啦，这是单纯以前面这段叙述来解释。如果搭配李岩接下来的事迹一起看哦，要评论它就更加复杂了。话说啊，前头讲到曹操下荆州，李严去益州，这个举动呢，虽然没什么好复评的，其中哦却有个美感，就是当初呢荆州公务员最流行的风气，应该是投降曹操，继续做你的地方太平官。要离开熟悉的环境，远赴他乡，怎么想呢都不太寻常。而更不寻常的是呢，李严在益州牧刘璋手下，很快就获得重用。建安十八年，他还以护军的身份被派往绵竹关抵抗刘备的军队。可是呢，当李严一碰到刘备，就像转角遇到爱一样哦，立马倒戈投降，官拜皮将军。等到占领成都之后呢，还当上前为太守、新业将军。这则故事啊，至少有两个地方可以思考：第一呢，是李严与刘备军的联系窗口；第二呢，是李严的派系归属。关于第一点，前头提到李严，他选择工作并非一味的跟流行。以他的能力名声，加入曹操阵营呢、啊，同样可以预期发展的不错。他却选择了一条相对冷门的路线，加入刘璋。我认为这个选择呢，从一开始哦就认定了是个过度时期的跳板，很可能呢早就在等刘备进入益州，准备要投降舒城。能够做到这个规划呢，李严必须要有一个熟悉刘备军内部战略方向的人。这个人是谁呢？李严啊，又不像法政张松一样有初始刘备军团的记录。锵锵锵锵锵！想象力啊，就是你的超能力。我们大胆猜测一下，有没有可能诸葛亮就是和李严私下联系接头的人呢？细心的观众朋友应该会发现，李严是荆州南洋人。而诸葛亮呢，也在南阳草庐深耕多年。尽管史书上没有提到两人少年交往的记录，但如果他们是老朋友，有不少大家对于刘备入蜀后人事安排上的疑问就通通迎刃而解了。譬如李严投降之前呢，是成都令护军；投降之后呢，是前为太守，仍然呢、啊、在成都附近，都是刘备政权的核心地带。而李严呢，还和诸葛亮、法政刘巴一起共同编了《蜀科》，这是一套用来管理蜀地的新法典。这些事情哦，没有一点信任或者内部推荐，新加入的员工哦，是很难有机会参与的。因此，我怀疑李严和诸葛亮两人啊，在荆州时期可能就有接触，在刘备军团的益州攻略中，各自扮演了称职的角色。这就会引导到我们的第二点思考。那李岩到底是属于什么派系呢？有些文章或史料会把它归在东周派，包括啊，我自己早年，哎，不要笑哦。YouTuber 的创作周期啊，两年前就算早了哦。我早年拍的影片呢，也是这样说的。但是当时底下就有网友留言提问：李岩是出生荆州，又不是跟着刘焉从关州一起去益州的新移民，怎么会算东周派呢？对啊，很有道理哦。可是把李严跟马良、一级这些人放在一起当作荆州派，总觉得频率不对。要说他跟马中、黄泉这些益州派是一伙的呢，也不像。说到底啊，就这个人个性真的太机车了。同样也是荆州南阳人的陈震，曾经对诸葛亮说啊：“正方啊，肚子里有鳞甲，我们故乡的人都不喜欢和他交朋友。”鳞甲呢不是皮肤病啦，而是暗示呢他心术不正，可能会惹起事端。在《江表传》里呢则讲得更明白，说李延用性深刻，苟利其身，意思是呢费尽心机啊，想要做一些能展现自己才能、建功立业的事情。用现代的语言说，大概就是怕别人不知道你有在做事的意思啦。在《华阳国志》里头，刚好也有记载李严建设地方的事迹。譬如呢，他曾凿通天射山，修筑沿江大道，大兴土木把郡城整修得焕然一新，成为人民赞叹的地标。也曾经呢，扩建江州，还规划一个打通巴江的水利工程等等。然而呢，大家先不要急着批评哦，说啊，这款人哦，就是黑花了，就是派了。我公司呢，就有一个这样的同事哦，超讨厌等等的。认真说起来呢，这有一点诛心之论。历史人物的动机没有百分之百真实的，因为李严后来被放进《叛城大传》里头，关于他做过的事情啊，人们呢难免会往对他比较不利的方向去思考。而且李严除了诸葛亮以外呢，真的是没什么朋友。你不妨啊把他当成一个个性孤僻古怪的工作狂，我觉得呢是合理的想象。于是呢，我们归纳出我、哦、李严他荆州的朋友少，又被刘备重用，加上呢有人观察到刘备相对于益州派，对于东州派哦好像有比较偏心，种种原因交叉影响之下呢，大概啊就是李严会被放到东州派的原因了。上面讲到李严呢他在地方官任内的作为比较偏向造桥铺路的基础建设，也有网友提到。李严除了行政长才外，他的军事能力有过去被低估了，甚至有不下东吴陆逊的评价，这又是为什么呢？其实这个说法是出自于《三国演义》里面孔明对阿斗说的一句话：“李严在白帝城、啊、此人可倒陆逊也。”大家别急着怕我、哦、啊，《三国演义》讲的话能听，饱死都能吃了。确实啊，小说有虚构的成分。不过作者罗冠中哦，有个很厉害的地方在于，他为了营造出诸葛亮天纵英明的形象，采取一个很实用的写作技巧。荧幕前呢，如果有从事小说创作的人，不妨哦参考一下。老罗呢，他会故意让诸葛亮去说出一些预言。由于明朝人早就知道三国时期的事情。所以呢，当然可以安排预言成真，进而呢让读者觉得，哇，诸葛春夫你啊对啊，是诸葛丞相你好神啊！」在史实上啊，李严进入永安白帝城的时间是公元222年，当时呢，刘备遭到陆逊火烧连营，大败而归，征召李严呢担任上书令。我们在诸葛亮无缘的接班人马中那一支影片里有提到哦，这一年可以说是蜀汉危急存亡之秋。刘备啊，甚至下诏在成都的南北布防，满不疑有、哦、永安真的失守，恐怕呢就会是赵云带着玄德主攻撤退，然后啊上演一场成都郊外殊死战。但是呢，这个精彩的桥段没有发生，陆逊终究没有杀进益州。当赵云抵达永安的时候呢，吴国的军队已经撤退。史书上写到：孙权啊，听说刘备驻兵白帝城，惊个贝死啊！连忙派使者和谈。这个、哦、有一点趣味。孙权到底是怕刘备，还是怕前线的大都督陆逊功高正主呢？那个时候啊，陆逊可是东吴西线最风光的男人啊。这个啊，我们未来有机会好好聊聊。后来刘备过世，李严待在永安呢，直到二二六年，陈道接手防务后才离开。而陆逊呢，则是二2 8年被召回参加石亭之战。换句话讲，李严对抗陆逊的资历哦，是比陈道还久的。不过啊，这大概只能推论出李严在防守上具备能够阻挡陆逊进攻的能力。另一方面呢，陆逊除了要担心刚打下来的荆州有变，也要提防老板孙权扯后腿，不能够全力进攻。要说李严的军事才华有到达陆逊的等级，我觉得、哦、还差一点啦。但对于获得刘备的信任呢，他可能刚好越过了那个门槛。在《三国志·先主传》里提到，刘备病重之际啊，托孤于丞相诸葛亮，并且呢，命令尚书令李严为副手。最常见的一种说法是呢，刘备让这两人一文一武、哦，刚好可以互相协助。你要说互相监督哦，也可以啦。文的部分呢，诸葛亮算是顶天等级，争议不大。但武的部分呢，就有其他人选可以讨论哦。譬如吴毅、魏延以及赵云。先说说吴毅，他是刘备的小舅子。但偏偏哦，这个外戚的身份啊，在东汉末年呢是相对尴尬的，这可能呢是没有优先考虑他的原因。而汉中的魏延，坦白说是不错的人选，只是当时呢，北方确实缺少一个可靠的大将防卫曹军。如果为了托孤而把魏延调离驻地，搞不好我会被趁虚而入。站在我个人立场，最值得推敲的呢，其实是赵云。刘备托孤的时间点，赵云的职位呢，应该是中护军，有相当程度的信赖，同时呢，能够调度一定的亲卫队，品格操守也没有问题。但是啊，如果我是刘备，大概会想哦，子龙这个人好是好，不过就是太听丞相的话了。假如有个万一有、哦、孔明像后世二创小说写的那样黑化，想要杀害阿斗夺权上位，恐怕没有人能牵制得了他。这时候呢，李严就浮上台面了。他虽然和诸葛亮也有点交情，可是刘备大概注意到了，了这两人呢，并非意见全然一致。影片开头，我们大胆推测，李严加入刘备阵营，可能是诸葛亮居中牵线，但李严偏偏又不是甘愿当诸葛亮下属的人。同时呢，他对于国家还是抱持有基本的忠诚底线在。否则，在之前汉中之战、夷陵之战时，都有机会可以跟外敌联手当个卖国贼。让这种人啊，跟诸葛亮搭配，简直是天作之合啊！刘备心里想到这呢，脸上浮现满意的笑容，离开了人世。当然，上面的内心戏啊，有一点玩笑成分啊。说到底呢，刘备毕竟是个枭雄，他也知道权力分配的重要性。他死前留下的这个小心眼啊，让诸葛亮后续在北伐的时候添了不少麻烦。李严运粮不力事件呢，也成为我心中哦蜀汉三大悬案之一。这点呢，我们在马中的影片啊，刚好也有提到。刘备死后呢，李严挂的职缺是都护，统内外军事。这个职位呢，在三国志当中啊，可大可小。不过在蜀汉呢，绝对不是随随便便的官职哦。搜寻整本蜀书，我只查到三个人做过这个职位，李严是一个，另外呢就是蒋琬、诸葛瞻，分别也有记载行都护事物，能够调度中央兵权，这一点应该是没有问题的。然而，李严后来也靠着手上的兵权作为筹码，开始做出一些让诸葛亮不太舒服的要求，譬如他试图要求提高永安的驻兵，又或者呢安排自己的儿子李峰担任江州都督等等。在这段期间呢，李严有改名为李平，不过为了避免大家搞混啊，我还是沿用原本旧的名字。不得不说，诸葛亮处理这些事情很有技巧哦，他。方针就是呢，李严看家，我来打仗。尽管呢，陆续有大臣抱怨诸葛亮对李严太好，但诸葛亮认为李严确实有治国的才能。现在啊，天下尚未平定，我们呢就多看彼此优点，包容一下缺点。而诸葛亮维持这个方针啊，一直到军粮事件爆发为止，都没有去动李严的位置。事实上呢，李严除了军粮事件以外，你也很难说哦，他真的有做什么明显不利于国家的事情。某种程度来说啊，李严甚至还对诸葛亮无话不谈。他曾经劝诸葛亮哦，可以接受酒席进爵称王，甚至呢，连司马懿开府想要挖角自己当官这种威胁都说得出口。然后啊，他就被诸葛亮免官，贬为庶民。认真想想哦，过去要不是有诸葛亮扛着，李炎应该早就被其他同僚斗争下台了。而李炎后来即使被罢免，他仍一直期待丞相会给他东山再起的机会，一直到诸葛亮死后呢，才断绝念头。话说李炎这一辈子虽然都在考虑自己家族的飞黄腾打中度过，但他内心呢，毕竟哦，还是认为有个人是他的朋友，那个人应该就是孔。诸葛亮啊，当然也知道这件事，只可惜呢，要当李严的朋友，这责任哦，比北伐还沉重。